0: Falando de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 65 do podcast Falando de História. Eu sou o Roger e comigo está, como de costume, não é? Paulo M. Dias. Olá! Ao longo da já respeitável vida deste podcast, porque já vamos no episódio número 65, Paulo, por isso uhum. acho que já podemos dizer que temos uma vida respeitável, Sim. temos vindo a referir a existência de diferentes poderes, sobretudo no período pré-contemporâneo, ou seja, medieval uh, e moderno, como por exemplo o poder do rei, dos senhores feudais ou eclesiásticos, os religiosos, mas sem alguma vez nos debruçarmos a fundo sobre esta questão. E por isso, como nos parece que é um tema pertinente, decidimos sistematizar esta questão no episódio de hoje, não é assim, Paulo? Sim, é isso mesmo. Nós temos o
1: privilégio de viver numa democracia onde, não obstante as suas falhas, não é? Dispomos de um Estado que gere de forma mais ou menos absoluta o país. Uhum. Com isto, não quer dizer que estejamos a viver debaixo de um Estado autoritário ou totalitário, como existiram, e existem ainda, um pouco por uhum. todo o mundo. Claro. Quero antes dizer que, no caso de Portugal, como de outros países sublinhos, Apenas o Estado tem certos monopólios importantes, como o exercício da de justiça, defesa nacional, cobrança de impostos ou mesmo a política externa. Claro que hoje em dia podemos debater até à exaustão quais as competências que o Estado deve ou não ter. Mas o facto é que é já bastante antiga a ideia de um poder central forte, capaz de garantir a estabilidade social e económica dos seus cidadãos. Uhum. Ao longo do século XIX esta ideia foi-se consolidando, na sua forma atual, como a conhecemos hoje, ou seja, que cada país corresponde apenas e só a um poder, o do Estado. Mas até então a norma acabava por ser outra, por ser mesmo a existência de uma pluralidade de poderes concorrentes dentro de um só país. E eram poderes muito variados, como os senhorios leigos ou eclesiásticos, os municípios e as corporações de ofícios, os parlamentos nacionais e regionais e, claro, sem esquecer o poder do rei, o poder da coroa. E, na verdade, ao longo dos séculos foi precisamente a coroa que se foi convertendo em poder centralizador, ora negociando, ora competindo com os outros poderes, até, claro, os subjugar, num processo que foi, obviamente, muito longo, mas que, no caso português, remonta, evidentemente, à Idade Média
0: e às próprias origens do reino. Então, se vamos olhar para Portugal, por onde é que começamos? Por onde é que queres começar a olhar do ponto de vista cronológico? Começamos mesmo pelo início,
1: pelo Condado Portugalense, que foi, uhum. como sabemos, entregue ao cavaleiro Henrique de Borgonha pelo rei Afonso VI de Leão em 1096. Uhum. Eventualmente dedicaremos um episódio a este condado, mas por agora basta saber que foi fundado no século IX, extinto em 1071, quando o conde Nuno Mendes foi derrotado depois de se revoltar contra o rei quem jurar a fidelidade. Em 1096, o condado era então recriado em favor de um cavaleiro estrangeiro, como recompensa por apoio militar concedido e como forma de garantir a prestação de futuros serviços militares e políticos. A aliança entre as duas partes foi selada com o um casamento, neste caso da filha bastarda do rei, dona Teresa, com o condo Henrique, e até aqui nada de estranho, ou seja... Um rei oferece terras a um cavaleiro, a troca de auxilium et concilium,
0: ou seja, assistência e conselho, aqui entendidos como apoio militar e aconselhamento político. Estamos, portanto, perante uma relação do tipo feudal, não é, daquilo que nós chamamos de feudalismo, num padrão bastante comum neste período. Sim, é isso mesmo.
1: A sociedade da época seguiu uma hierarquia rígida, mas disso poderemos falar um pouco mais a seguir. O que convém que reter é que apenas os reis ou os senhores mais ricos e influentes eram capazes de ter vassalos, ou seja, homens que os serviam militar e politicamente, a troco da concessão de terras. Quando estabelecida, a relação entre senhor e vassal ditava que o primeiro se dispunha a proteger e recompensar devidamente o seu servidor, através do exercício da chamada graça régia, enquanto o segundo jurava servir fielmente o seu novo senhor. Mas claro que nem sempre este dever de vassalagem e fidelidade era levado à letra, como podemos imaginar, e não faltaram ocasiões em que o próprio Conde Henrique, por exemplo, questionou a atuação política do seu senhor. E esta linha política viria mesmo a ser seguida, já depois da sua morte em 1112, quer pela esposa, Dona Teresa, quer pelo filho de Amos, Afonso Henriques. A atuação política de Dona Teresa, que, como sabemos, a partir da altura assumiu o título de rainha, foi contestada também pelos seus próprios vassalos, e também como já tivemos a ocasião de referir na nossa missão número 50, uhum. dona Teresa acabou derrotada na batalha de São Mamed, a 24 de junho de 1128, precisamente por uma coligação de vassalos descontentes liderados nem mais nem menos pelo seu próprio filho. E será, efetivamente, Dom Afonso Henriques o responsável pelo quarto definitivo destes laços de vassalagem que o ligavam ao reino de Leão, num volto face que, claro, transformou o Condado Portugalense no reino de Portugal, e o que acabava por ser uma prova evidente da maneira como o poder dos
0: reis, neste caso o poder do rei de Leão, podia ser contestado muito eficazmente pelos seus próprios vassalos. Estamos então a falar da aclamação de Afonso Henriques como rei em 1139. Ora, nem mais. Isto no rescaldo da vitória na Batalha de Oric, em
1: 1139, Afonso Henriques foi mesmo aclamado rei pelos seus homens. Ou seja, foi alçado como rei, passando a ostentar o título de rei dos portugueses. Uhum. Título esse que foi reconhecido
0: anos mais tarde, em 1143, pelo seu senhor e primo, o rei Afonso VII de Leão. No famoso não é, Tratado de Zamora, ou como erradamente se costuma falar no Tratado de Zamora, do dia 5 de outubro, mas que, lá está, na realidade nunca existiu. É
1: verdade, nunca existiu qualquer tratado, nem nada que se pareça, mas antes uma reunião entre estes dois homens, de um lado o senhor Afonso VII, rei de Leão, Castela e Galiza, e do outro o seu vassal, Dom Afonso Henriques, recém-aclamado rei dos portugueses. Ora, na verdade, o resultado da reunião acabou por ser positivo para os dois lados, já que Afonso Henriques foi reconhecido como rei, embora ainda não como independente. Isto porquê? Porque Afonso VII se intitulava Imperador da Espanha, ou seja, reclamava suzerania sobre todo o território peninsular Mesmo aquele que pertencia ainda e durante muito mais tempo ao Islão E, obviamente, o território que viria a ser Portugal Como imperador, queria naturalmente ser rei de reis, como é norma uhum. E, por isso, a ascensão de Afonso Henriques acabava por ser prestigiante para ambos Claro que, na prática, o rei português agiu -se sempre de forma independente Ora, atacando o sul islâmico, ora o Leão ou Galiza Afrontando, evidentemente, aquele que reclamava ser seu senhor, mas, obviamente, Afonso Henriques fazia já um bocadinho orelhas mocas a esta questão. Uhum. No entanto, a nível internacional, a independência do reino português apenas foi reconhecida em 1179, por intermédio da bula Manifestis Probatum. E o facto é que o reconhecimento do Papa era um passo essencial para esta plena integração de Portugal no cenário internacional da cristandade e, como veremos adiante, era sempre importante ter em
0: conta o poder do papado, como o rei Sancho II descobriu muito rapidamente. Mas então, vamos lá ver, quais eram os poderes do rei neste, período, neste momento da fundação do reino? Qual era, na realidade, o papel do rei na sociedade? É importante ter em atenção que a sociedade
1: medieval, em particular nesta época, era muito estratificada Seguia um modelo teórico que dividia as pessoas em três grandes grupos ou ordens. Se imaginarmos uma pirâmide, no topo estão os oratórios, o clero, responsável por zelar pela segurança espiritual da comunidade, fazendo esta intermediação com o divino, no meio temos os belatórias, os guerreiros, a nobreza, que faz a guerra, teoricamente, claro, para defender a comunidade. E, na base da pirâmide, temos os laboratórios, os trabalhadores, a gente comum, que, obviamente, era não só a grande maioria da população, mas que também garantia com o seu trabalho o sustento de todos os restantes. No vértice desta pirâmide temos, evidentemente, o rei, a zelar pela defesa de todos os seus súbditos e a garantir a justiça, ou seja, a mediar conflitos entre todos eles. Estamos, claro, a falar do modelo das três ordens, conforme estudado por um grande historiador francês, Georges Duby, modelo esse que vai ser muito importante no plano teórico, sobretudo, moldando a forma como as pessoas pensam a sociedade e o seu próprio lugar no mundo. O modelo não é, evidentemente, infalível e acaba por ser preciso ir tentando adaptá-lo à evolução natural da sociedade ao longo dos séculos e, por isso, quando chegamos ao século XV, o rei Dom Duarte vai sugerir alterações ao modelo para integrar não só aqueles que vão ascendendo socialmente, mas também ofícios que iam ganhando preeminência, como os
0: mercadores ou as gentes ligadas ao mar. Então uma sociedade estratificada, mas que na prática acabava até por ser um pouco menos rígida do que por vezes se pensa quando lá está, se pensa na Idade Média.
1: Sim, sem dúvida, houve sempre algum grau de ascensão social. E como disse, no vértice desta pirâmide tínhamos o rei, que nesta altura, portanto nos séculos XII e XIII, tinha sobretudo duas grandes funções. Por um lado, defender a comunidade, o que no caso da Península Ibérica implicava também a conquista de novo território ao inimigo islâmico, naquilo que ficou conhecido entre os historiadores como o processo de reconquista, e... Por outro, fazer justiça, mediando conflitos e mantendo, dentro dos possíveis, claro, a paz social. Uhum. E se o reino era capaz de cumprir eficazmente as suas funções, a contestação subia de tom, naturalmente, e podia tornar-se mesmo muito perigosa. Como acabou por acontecer. Sim, claro. E logo no início do século XIII, Afonso II, neto, evidentemente, de Afonso Henriques, acabava por ser menos prestigiado que os seus antecessores, pura e simplesmente porque sofria de uma doença que é difícil de caracterizar. Por vezes é indicada como lepra, mas é impossível ter a certeza. O que parece certo é que a maleita o levaria a ganhar peso, daí o cognome de O Gordo, o que acabava por o impedir de participar ativamente na guerra. Se não era capaz de montar a cavalo e distribuir umas espadeiradas, era imediatamente um rei menos capaz para os seus contemporâneos, embora, como veremos, a sua atuação a outros níveis fosse mesmo muito importante. Mas o caso mais extremo acaba mesmo por ser o de Sancho II, que nas décadas de 1230 e 1240 vai ser incapaz de conter os abusos da nobreza contra as instituições religiosas, o que resultará, como sabemos, na sua deposição pelo Papa em 1245, por ser incapaz de manter a paz social no seu próprio reino, foi então apelidado pelo Papa de rex inútilis, rei inútil, uhum. o que obviamente conduziu a uma guerra civil e à sua
0: substituição no trono pelo irmão, o futuro Afonso III. Episódio que, aliás, também já trouxemos aqui ao nosso podcast, que é o episódio número 27, para os ouvintes que quiserem ir lá para trás para conhecer melhor este episódio, dedicado então a este conflito entre Sancho II e o futuro Afonso III de Portugal. Mas para resumir então, as funções principais do rei eram a justiça e a defesa, certo? Isso mesmo, mas como vimos, nem sempre era fácil cumprir
1: essas mesmas funções. Os dois primeiros reis, Afonso Henriques e Sancho I, foram sobretudo guerreiros, demasiado ocupados com a conquista ou a defesa do território para se ocuparem de muito mais. Claro que exerceram justiça, mas ter se limitada limitado à mediação de conflitos entre os grandes senhores leigos e eclesiásticos, entre os bispos ou os nobres mais importantes. E não, claro, como reis posteriores, que se dedicaram aos conflitos entre todos os estratos sociais. Evidentemente também se ocuparam com a administração dos territórios recém-conquistados e das suas próprias terras, mas também já lá iremos o poder dos primeiros reis estava ainda muito dependente do seu sucesso militar. E o monarca era visto sobretudo como um primus inter pares, um primeiro entre iguais. Ou seja, era um nobre mais poderoso, mas um nobre ainda assim. Uhum. Serão precisos séculos para que a posição do rei no vértice desta pirâmide social se torne praticamente incontestada, porque estamos ainda muito longe daquilo que se chama o absolutismo dos séculos XVII e XVIII, onde todo o poder reside e emana do rei. Até lá é preciso competir ou negociar com os diferentes poderes que compõem este reino que está, como é óbvio, em plena construção. E que poderes eram então esses com os quais o rei tinha de lidar? Os poderes concorrentes podem ser divididos em três grandes categorias. Os senhores laicos, ou seja, as mais importantes famílias nobres, detentoras de terras e de direitos próprios. Os senhores eclesiásticos, que podem ser bispos, mosteiros ou até as ordens religiosas militares, como as ordens de Santiago ou do Templo. E os conselhos, claro. Estes poderes vão coexistir com o poder da coroa ao longo de toda a Idade Média, e muito além dela, mas a tendência foi, como veremos, para irem perdendo protagonismo. A própria implantação dos diferentes poderes no território era muito variada. O norte, sobretudo a região e Minho, era o grande bastião dos senhores laicos. Era onde estavam implantadas há mais tempo estas famílias nobres de maior nomeada. Embora com o tempo também se tinham conseguido expandir para trás os montes e para as beiras. Os senhorios religiosos, dada a sua função enquanto pastores de almas, estavam implantados um pouco por todo o reino, mas também com maior incidência a norte do Rio Mondego. E, por sua vez, os conselhos dominavam sobretudo a sul do Tejo, onde tendiam a não existir grandes senhorios. Claro que este é um quadro geral, muito simplificado, que mostra um padrão que existiu ao longo do período medieval, mas é importante não esquecer
0: que é toda a regra à exceção e por isso também havia conselhos do no Norte e senhorios no Sul. Sim, claro, como não poderia deixar de ser, porque a realidade acaba por ser sempre muito mais complexa. Mas começando então pelos senhorios, quais eram os seus poderes na prática?
1: Nos séculos XII e XIII havia muitas semelhanças na forma como o poder era exercido pelos senhorios laicos e pelos senhorios eclesiásticos, por isso vale a pena aqui referi-los em conjunto, embora seja preciso sempre frisar que o poder da nobreza era sobretudo de natureza militar e o do clero de natureza espiritual. Como é bem sabido, a principal riqueza que alguém podia possuir neste período, como em outros evidentemente, era a terra, pois era ali que produziam o sustento indispensável à vida. Por isso os senhorios são evidentemente constituídos por terras, geralmente conhecidas como cotos ou honras, sobre os quais o senhor exercia uma série de direitos. Ou seja, o senhor é não só dono da terra, geralmente uma parcela rural, podendo fazer dela o que bem entender, como tem ainda plenos direitos para exercer justiça, cobrar impostos, recrutar gente para a guerra, enfim, uma série de direitos muito distintos. Uhum. Estes direitos são então muito variados, mas vale a pena dar alguns exemplos. Temos desde logo a aposentadoria e jantar, que é o direito, nem mais nem menos, de o senhor ser recebido, acomodado e alimentado por seus servidores. As geiras, que correspondem à prestação de trabalhos agrícolas para o senhor ou ainda a nudova, que é o direito do senhor exigir a participação dos seus dependentes em obras de construção ou reparação
0: de estradas, de pontes, de castelos ou de quaisquer outros grandes projetos arquitetónicos. E o rei não pode, de algum modo, intervir na forma como os senhorios exercem precisamente os seus direitos, não é? A partir dos séculos XIV e XV, o rei começa precisamente a intervir cada vez mais.
1: Mas nos primeiros séculos de vida do reino português, o alcance do poder da coroa é ainda muito limitado. Uhum. Mesmo querendo, e muitas vezes querem... O rei não tem capacidade para limitar a autoridade dos senhores, desde logo porque são donos de terras imunes, ou seja, terras onde os funcionários do rei só podem entrar com a autorização expressa do senhor. O poder da coroa é não só frágil, como regra geral está longe. O rei é itinerante, circula sobretudo entre as regiões de Coimbra, Santarém e Lisboa. E por isso os senhores de Entredor e Minho vão aproveitar esta ausência para expandir os seus territórios durante os séculos XII e XIII. Vão então criar as chamadas honras novas, entre as os montes e na beira, naquilo que já foi referido como um processo de senhorialização, apoderando-se das terras de pequenos proprietários, de lavradores e até das terras do próprio rei. Mais adiante veremos como a coroa respondeu a essa autêntica ofensiva senhorial, mas para já ainda falta falar de um
0: outro poder. Os conselhos, tema que certamente dá para até um episódio próprio, tendo em conta que ainda hoje é uma das divisões administrativas mais importantes que mantemos. Sim, sem dúvida alguma, porque é um tema bastante vasto. Diga-se desde já que entre os vários poderes de que temos vindo a
1: falar, os conselhos manterão sempre a relação mais próxima com a coroa, embora também fossem obviamente capazes de mostrar o seu desagrado. Isto sobretudo na hora de pagar impostos extraordinários. Como não poderia deixar de ser, não é? Claro. E os conselhos eram essencialmente comunidades autónomas, de pessoas livres, Distribuídas um pouco por todo o reino e que variavam muito em termos de riqueza e importância consoante a sua implantação no território. Portanto, um Conselho não era igualmente poderoso, quer estivesse entre os montes ou no alentejo. Uhum. Cada Conselho era isso sim, composto por uma vila ou uma cidade, a cabeça de Conselho, e por um termo ou alfojo, ou seja, as terras circundantes, que incluíam campos de cultivo, pomares, aldeias, enfim, tudo o que fosse necessário à existência de um povoado naquele local. Ao contrário dos senhorios, que eram governados conforme a arbitrariedade dos senhores, os conselhos eram geridos tendo por base as leis locais, as chamadas posturas. Mas claro que também aqui havia uma estratificação social. E até finais do século XIII o governo era exercido pelos cavaleiros vilãos, que dispunham de certas isenções fiscais, embora a generalidade da população fosse composta por peões, evidentemente. Termos que, como se percebe, são derivados da prática da guerra. Do século XIV em diante, os conselhos são governados pelos chamados homens bons, que são nem mais nem menos que membros das mais importantes famílias, que vão manter monopólio deste governo do conselho, sendo que algumas delas, como por exemplo os Lobo em Évora, vão mesmo ascender à nobreza. Uhum. E como seria expectável, no fundo desta pirâmide social, encontramos as minorias, os judeus e os muçulmanos, progressivamente confinados às zonas próprias das vilas, as judiarias e as morarias e com direitos muito limitados, embora fossem comunidades economicamente importantes.
0: E como é que se processava esta relação entre os conselhos e a coroa?
1: A relação entre a coroa e um determinado conselho era regulamentada pela bem conhecida Carta de Foral, que era concedida pelo rei à comunidade. Uhum. Se por um lado o foral reconhecia a autonomia do Conselho, garantido este autogoverno, por outro delimitava, por vezes até de forma bastante rígida, os seus direitos e deveres a nível fiscal, militar e por aí fora. Ao contrário do que por vezes se pensa, os forais raramente estabeleciam conselhos do zero, já que a maior parte das vezes eram concedidos a povoações pré-existentes, como foi o caso de cidades como Évora, em 1166, ou de Lisboa, em 1179, para referir apenas dois casos muito, muito evidentes. A partir de meados do século XIII, os conselhos vão começar a ter direito a enviar representantes para as assembleias de cortes, onde o rei vai então ouvir as queixas e preocupações da nobreza, do clero e do povo. E será precisamente em cortes, até finais da Idade Média e mesmo além dela, que os conselhos deram conta dos seus problemas, geralmente relacionados com os abusos cometidos pela nobreza e, progressivamente, pela ingerência dos oficiais e funcionários do rei no governo local. E isto porque, a partir, precisamente, do início do século XIII, a coroa vai começar a tentar expandir a sua malha administrativa a todo o reino, procurando limitar a área de ação dos diferentes poderes, num processo que, como já disse, é longo e complexo. <música> Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos
0: ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com.br
1: E claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação necessária e as
0: vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Agora que já vimos e que já descrevemos um pouco como é que funcionava esta relação entre a coroa e o, enfim, os senhorios, laicos, eclesiásticos e os conselhos, como é que e até quando é que a coroa portuguesa começa a tentar governar a totalidade do reino? Esse processo vai começar sensivelmente a partir do reinado de Afonso II, curiosamente logo no ano em que sobe ao trono,
1: 1211, porque convoca para Coimbra uma reunião extraordinária da sua curia, a sua corte. Desta reunião saiu um conjunto de leis, consideradas por vários autores as primeiras leis gerais do reino, ou seja, leis que se estendiam a todo o território, que demonstravam claramente a ambição do rei de estender o seu poder a todo o reino, controlando a vida política, a sociedade, a vida jurídica e até a vida económica de todos os que não residiam. Afonso II vai desde logo ser o primeiro rei a apresentar-se como defensor da gente comum, do povo, face, claro, aos abusos, neste caso, da nobreza. E por isso escreve, e cito, a nós pertence fazer mercer aos mesquinhos e os defendermos dos poderosos. Fim de citação.
0: Bom, realmente o rei demonstrava que estava disposto a enfrentar os poderosos na hora de exercer a justiça. Sim, claro, mas não podia, pelo menos por agora, afrontar a igreja e por isso as suas
1: leis não vão contra o poder religioso. Existe a partir de uma demarcação do foro eclesiástico, isto é, dos casos criminais que o julgamento cabia às autoridades religiosas, como os bispos, e não ao próprio rei. No entanto, e apesar de no geral salvaguardar os direitos do clero, Afonso II vai dar uma bicada, porque vai ser o primeiro rei português a proibir as instituições religiosas de comprarem bens fundiários, de modo, claro, a impedir a expansão das terras imunes onde o rei não podia exercer a sua autoridade, uhum. e de forma a impedir que a Igreja monopolizasse as terras mais férteis e produtivas. Além destas medidas, foram ainda elaboradas várias leis com dimensão económica, como a proibição da falsificação de moeda, uma medida bastante evidente, ou a regulamentação das penhoras e da usura, ou também social, como a própria discriminação das minorias judaica e islâmica, agora assente em lei.
0: O que não deixa de ser um conjunto impressionante de legislação para o início do século XIII, e Afonso II não se ficou por aí. A partir de 1216, estabeleceu que todos os senhores detentores
1: de bens, de jurisdições ou privilégios, quer leigos, quer eclesiásticos, tinham de pedir uma confirmação desses bens à coroa. Assim que o pedido era feito, elaborava-se um documento de confirmação, com uma cópia a ser entregue ao senhor e outra a ficar guardada no arquivo da coroa. No ano seguinte, 1217, passou a registar-se toda a documentação expedida pela coroa, portanto sabia-se tudo o que era escrito, e, no fundo, temos duas medidas inteligentes de combate às falsificações que começavam a limitar estas usurpações cometidas pelos diferentes senhores. Anos mais tarde, em 1220, seguiu-se uma medida ainda mais intrusiva para os senhorios, as chamadas Inquirições Gerais, que consistiam num inquérito feito pelos funcionários do rei, relativamente a estas terras, bens e direitos da crua,
0: numa determinada região, neste caso, no norte do país. Porque convém não esquecer que o rei é ele próprio, não é um senhor leigo, e por isso está bastante preocupado com os seus direitos, com as suas terras. Ora, nem mais! Em meados do século XIII, Afonso III é até referido como
1: Dominus Rex, o senhor rei. Tal era a importância desta vertente senhorial. A conquista de novos territórios durante os séculos XII e XIII permitiu à Croa, obviamente, expandir as suas terras, os chamados Reguengos, cobrando direitos e rendas um pouco por todo o território e convertendo o rei no mais poderoso dos senhores. Tal como os restantes, o rei também exigia geiras, anúdova ou a aposentadoria, e a sua corte era abastecida pela produção agrícola das suas próprias terras, numa altura em que a distinção entre bens do rei e bens da croa era ainda uma linha muito tênue, uhum. Por isso, reis como Afonso II, Dom Afonso III ou Dom Dinis foram sempre tão ansiosos dos seus direitos enquanto senhores, lançando inquirições, sobretudo no norte do reino, onde a presença senhorial era mais forte e, por isso, havia uma maior tendência para usurpar o património da coroa. E, de resto, as Inquirições de 1220 foram apenas as primeiras de uma longa linha que se prolongou
0: ao longo dos séculos XIII e XIV, sempre com o mesmo tipo de objetivo. E como é que, então, os senhores estes senhores tão ansiosos dos seus direitos acabaram por reagir a este fortalecimento do poder do rei? Mal. Obviamente que foi mal. A reação dos senhores a todas estas medidas de Afonso II e dos
1: seus sucessores, como as confirmações e as Inquirições que referi, foi de profundo desagrado. Sentiam que o rei estava a abusar do seu poder o que é no mínimo irónico. Os irmãos de Afonso II, Pedro e Fernando, escolheram abandonar o reino, romaram respectivamente a Leão e a França, mas já as irmãs, Teresa, Sancho e Mafalda, tiveram reações
0: mais musculadas, levando ao ecodir de uma guerra civil. Isto apesar de serem mulheres, o que mostra também que o papel destas mulheres não era tão diminuto como às vezes pensava, não é? Não esquecendo, claro, que eram nobres e por isso também detinham outro estatuto. Sim, claro, a sua condição social é aqui
1: também muito importante. Mas o facto é que se os grandes problemas do turbulento final de reinado de Afonso II vão ser resolvidos pelo seu sucessor, Sancho II, este vai acabar por ter também ele muitos problemas, não sendo capaz de manter a paz social no reino, o que, como já referi, levou à sua deposição. Afonso III também ele terá problemas, sobretudo com o clero, por pouco não morrendo até excomungado em 1279, e Dom Diniz enfrentará várias vezes a nobreza, tanto no início do reinado como no final, neste caso com a Guerra Civil de 1319-1324. Além de todos estes conflitos, o facto é que a própria existência de tantas inquirições, sobretudo ao longo do século XIII, mostra não só que o seu sucesso era limitado, mas também que os senhores, leigos ou eclesiásticos, iam continuando a usurpar terras e direitos alheios. E, no entanto, como referi, apesar de não ser o modelo ideal do rei cavaleiro, Afonso II foi um legislador ímpar que lançou as bases para o fortalecimento do poder da crua um
0: pouco por todo o reino. O que, como também acabaste de dizer, então, os próprios sucessores de Afonso II continuaram nesse caminho de fortalecimento do poder da coroa. Sim, todo o processo foi muito longo e
1: foi mesmo para além dos finais da Idade Média. Como referi, em tempos de Afonso Henriques e Sanz I, o poder do rei tinha um cunho marcadamente militar, era legitimado pela Guerra Santa, cruzada contra o Islão. Com Afonso II dada a incapacidade do rei para combater pessoalmente, essa consolidação fez-se por intermédio da lei, não obstante, evidentemente, os ganhos territoriais alcançados durante o seu breve reinado, como a conquista de Alcácer do Sal em 1217. O reinado de Sancho II volta a corresponder a um avanço da fronteira sul com as conquistas movidas pela Ordem de Santiago no Alentejo e no Algarve, mas o poder do rei é de tal modo posto em causa que o rei acaba então deposto pelo Papa, como já referi várias vezes. Com Afonso III chegamos finalmente a um ponto de viragem definitivo na forma como a coroa portuguesa legitima o seu poder, já que a conquista do Algarve em 1249-50 coloca finalmente um ponto final na Guerra Santa contra o João Peninsular.
0: E é a partir desse momento que a coroa, como já não tem desculpa da Guerra Santa, pode finalmente fortalecer o seu poder internamente. É isso? É essa a lógica? Sim, Afonso III vai retomar a
1: abordagem do pai, consolidando e fortalecendo o poder da coroa com base no direito romano, Neste caso, o direito que favorecia a centralização do poder numa figura tutelar da sociedade, um rei. Nenhuma lei criada desde o reinado Afonso II em diante teria sido possível, e é importante dizê-lo, sem intervenção preciosa de uma série de juristas formados em direito romano, em universidades europeias como Bolonha. E estes funcionários acabaram então por contribuir para a legitimação do poder do rei, não pelas armas, como os seus antecessores, mas pela lei. Ao longo dos anos vão sendo então criados novos funcionários-reis, novos cargos, que se espalham um pouco por todo o reino, embora de forma muito assimétrica, já que nem todo o território recebia o mesmo grau de atenção. E assim temos que, um pouco por todo o reino, vão começar a aparecer oficiais do rei com diferentes funções, no século XIV, durante o reinado de Dom Afonso IV, surgem os juízes de fora e os corredores, que são enviados aos conselhos para resolver as questões judiciais, tendo autoridade para se sobrepor aos juízes locais, considerados evidentemente mais fáceis de corromper por serem da terra. No início do século XIII, com Afonso II, a administração do reino vai se tornando cada vez mais complexa, o que leva a uma progressiva estruturação da própria corte com a criação de cargos que auxiliavam o rei em diferentes áreas, como o mordomo, o chanceler e o alferes, que desempenhavam respectivamente funções
0: administrativas, burocráticas e militares. Mas estamos a falar de cargos de acordo, que são desempenhados por homens nobres, fiéis ao rei. Claro, são personagens oriundos, sobretudo de linhagens menos
1: conceituadas ou, pelo menos, menos poderosas. Aos poucos, à medida que o rei se vai tornando mais interventivo no terreno e que o seu poder cresce, vai perdendo a sua condição de primeiro entre iguais, de primos pares, para ganhar um poder cuja origem é o divino, é Deus. Portanto, um poder que se quer progressivamente incontestável. O rei está, então, cada vez mais isolado no topo da pirâmide social, que referi por várias vezes, muito acima de todos os outros grupos sociais e assim se vai manter até finais da Idade Média.
0: Apesar disso tudo, imagino que a autoridade do rei continua a sofrer alguma contestação, até porque é logo contestada nas cortes, não?
1: Sim, mas há que terem atenção que, ao contrário de Inglaterra, onde o Parlamento é uma instituição bastante precoce, em Portugal as cortes são reunidas quando, onde e para os propósitos que o rei bem entende. Inicialmente as reuniões de cortes mais não eram do que uma reunião dos seguidores do rei, leigos e eclesiásticos que residiam na sua corte, mas a partir dos meados do século XIII, como já referi, as cortes vão começar a abranger também os representantes dos conselhos e assim se manterão até finais do século XVII em plena Idade Moderna, embora reunindo cada vez com menos frequência. Geralmente, as cortes são convocadas para o rei pedir dinheiro para financiar uma guerra ou para um casamento, ou até para jurar um herdeiro. Mas nestas ocasiões acaba por ter que desempenhar plenamente o seu papel de grande da justiça. Ou seja, vai ouvir as queixas dos vários setores da sociedade. As queixas dos conselhos, em particular, são geralmente feitas, como já referi, contra os abusos da nobreza e contra a ingerência dos próprios oficiais do rei. Mas o rei, claro, tem todo o interesse em limitar o poder da nobreza, mas não pode desautorizar os seus próprios funcionários e, por isso, muitas vezes responde de forma
0: completamente evasiva às queixas. Mas, ocasionalmente, as cortes desempenham... Papéis importantes na própria sucessão da coroa, não é? E estou aqui a lembrar-me do caso da crise dinástica de 1383-1385, aliás, da qual já falámos nos nossos episódios 37 e 47. Sim, e as cortes de Coimbra de 1385,
1: onde Dom João I foi eleito e aclamado rei pelos representantes da nobreza, do clero e dos conselhos, foram de facto excepcionais. O novo rei viu-se algo obrigado a fazer várias concessões àqueles que elegeram, não poderia ser de outra forma, o ou que minava a autoridade da crua. Mas o facto é que não tardou muito a voltar atrás. Por exemplo, rapidamente começou a tentar recuperar as terras e direitos que tinha cedido durante os anos mais difíceis da guerra contra a Castela, tentando assim recuperar o património da crua que, num aperto, se vira obrigado a dar a troco de apoio militar e político. Esta linha de ação levou mesmo ao choque com o mais poderoso final do seu tempo, Dono Novas Pereira, que foi proibido de ter vassalos próprios e de distribuir por eles as terras que o rei lhe tinha concedido, o que o contestável, naturalmente, a ameaçar exilar-se em Castela. Portanto, também aqui, a centralização do poder poderia ter levado a um conflito grave. No reinado de D. Duarte, logo em 1434, foi então promulgada a Lei Mental que tinha esse nome, porque supostamente tinha estado originalmente na mente de Dom João
0: I. E o que ditava então a famosa lei mental? Muito simplesmente estabelecia
1: que as terras doadas pela coroa não podiam ser divididas, o que era comum acontecer quando eram dadas à nobreza, que tinha muitos filhos para sustentar, e que só podiam ser herdadas por um filho varão, ou seja, um filho homem, legítimo e primogênito Caso contrário, as terras revertiam automaticamente para a coroa. Isto implicava algo ainda mais importante. Todas as terras que pertenciam à coroa e ao rei, que as distribuía pelos súbditos como e quando queria no exercício da já referida Graça Régia. Ou seja, como tantas outras leis anteriores, era mais uma forma de os reis consolidarem o seu poder e garantirem que, mais tarde ou mais cedo, as terras que cediam a troco de apoio político ou militar revertiam para a coroa, voltavam à casa de partida. Em finais da Idade Média, os direitos dos restantes poderes, ou seja, da nobreza, do clero e dos conselhos, são apenas uma sombra do que tinham sido em séculos anteriores. O longo braço da lei é cada vez mais longo, os funcionários régios começam a intervir muito mais no terreno, não só nos conselhos, mas também nos senhorios, o que teria sido impensável em séculos anteriores. E esta longa luta pela centralização do poder iria durar ainda vários séculos, mas em finais do século XV a balança já está claramente a pender muito favoravelmente para a coroa.
0: Bom, e depois de todo este roteiro, um pouco pela nossa Idade Média portuguesa, para terminar, acho que quem fala de rei e do poder do rei na Idade Média fala também do uso da coroa e do coroamento, que é uma imagem também muito presente no imaginário deste período. Mas que, no caso português, tem algumas particularidades, não é, Paulo? Essa é uma questão importante e que se liga a um
1: tema mais vasto, que é o tema dos símbolos do poder, neste caso do poder da monarquia. Este assunto da coroação dos reis de Portugal já fez até correr muita tinta entre os historiadores. É polémico, quanto basta, e é difícil de resolver. Resumidamente, parece certo que Dom Afonso Henrique não terá sido coroado, mas apenas aclamado rei pelos seus homens após a vitória de Orica, em 1139 o que faz todo o sentido se tivermos em conta o caráter guerreiro do seu reinado. Uhum. Posteriormente, de acordo com José Matoso, os seus sucessores, desde Sancho I a Dom Fernando, já nos finais do século XIV, teriam sido coroados e ungidos com alvos sagrados, seguindo uma liturgia que era bem conhecida em Portugal naquela época e que era muito comum na restante Europa. O cerimonial teria sido então interrompido, com a crise de 1383 85, e mais tarde, quer D. João I, quer Dom Duarte, já no século XV, tentariam retomar o cerimonial de coroação e unção, mas aparentemente sem grande sucesso. A própria coroa, enquanto objeto, começaria a cair em desuso nestes séculos XV e XVI, sendo utilizada ao longo da Idade Média apenas em ocasiões solenes, mais importantes e, claro, na própria iconografia. Apesar disso, mantém-se até hoje como um símbolo do poder dos reis,
0: como pudemos ver muito recentemente na cerimónia de coroação de Carlos III de Inglaterra. Foi realmente uma viagem muito comprida que, que levámos os nossos ouvintes não é? pelos caminhos desta nossa Idade Média e pelo poder régio e pelos poderes concorrentes do rei, que falámos aqui dos senhorios, laicos, eclesiásticos, dos conselhos, os quais também, enfim, não diferem muito do que é o cenário europeu, que evoluiu uh, paralelamente, mas também é preciso chamar a atenção aos nossos ouvintes que também o exercício do poder não é é um exclusivo europeu. Enfim, se olharmos para as Américas daquele período, já para a civilização azteca, que já falámos aqui anteriormente, ou até para as povações, para as populações em praticamente todo o continente africano, ou até para a Ásia, potentados como, como a China, também exerciam o seu poder com grandes similitudes face ao que se fazia na Europa medieval. Mas isso, enfim, deixaremos certamente para episódios futuros do nosso podcast. Para quem quiser saber mais sobre este tema, quais são as tuas sugestões de leitura, Paulo? Bom, desta vez faço batota, porque o tema é complexo e, portanto, trago três sugestões,
1: todas elas Histórias de Portugal. Começo pela história de Portugal, coordenada por Rui Ramos, publicada pela esfera dos livros em 2009, que tem esta parte sobre a idade média escrita pelo professor Bernardo Vasconcelos e Sousa, e um resumo muito bom sobre este processo de centralização do poder da coroa ao longo dos séculos. Uhum. Em seguida, a História de Portugal, dirigida por José Matoso, o segundo volume, que é coordenado também pelo próprio a Monarquia Feudal, 1096-1480, publicado, neste caso, a minha edição da Editorial Estampa de 1997. Outro excelente resumo, mas aqui um bocadinho mais complexo do que o anterior e mais técnico, com muitos mais nomes. Podem ver aqui todos os nomes dos tributos que os senhores tinham e pediam, e os nomes de todos os funcionários do Real Longo do Tempo. Uhum. E a terceira sugestão... É o quarto volume da Nova História de Portugal, dirigida por João Serrão e Oliveira Marques. Cabe a este autor a escrita deste quarto volume, intitulado Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, um livro publicado pela Editorial Presença em 1986, e que é importante, sobretudo, para este período final de, do processo de centralização, precisamente dos séculos XIV e XV, e da forma como, nesta época, já os poderes dos senhores
0: leigos e eclesiásticos é muito diferente do que tinha sido nos séculos XII e XIII. E pronto, é tudo neste nosso episódio número 65 do podcast Falando História. Como sempre, agradecemos aos nossos patronos, os quais vão identificados não é, na descrição deste episódio e que contribuem para a manutenção deste nosso podcast. O nosso e-mail está sempre aberto, falandohistóriapodcast.gmail.com, apesar de enfim, pedimos já desculpa que podemos demorar mais um pouco de tempo a responder a um ou a outro e-mail. E, como sempre, a edição de áudio é de Marco António. Vemo-nos na próxima semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.